0: qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Mégane Lemiel, Ekaterina Ogiganova et Anthony Vincent pour l'épisode 22, to mode, on en est où Cet épisode va aborder des thèmes difficiles, donc voici un trigger warning. Nous allons parler de violences sexistes et sexuelles. Si vous êtes concerné par ces enjeux et que vous ne souhaitez pas en entendre parler, prenez soin de vous et ne vous forcez pas à écouter l'épisode. Sachez aussi qu'on vous envoie tout notre soutien et que vous n'êtes pas responsable des violences que vous avez subies. Vous pouvez notamment appeler le 3919 si vous avez besoin d'aide. À moins que vous ayez passé les dernières années enfermés dans une grotte, vous avez forcément entendu parler du mouvement MeToo. Cette initiative a initialement été imaginée par la travailleuse sociale noire Tarana Burke, originaire de Harlem, qui a fondé l'association Just Be en 2003 pour les jeunes filles victimes de violences, et qui a commencé à employer le terme MeToo en 2006 pour dénoncer la fréquence des violences sexuelles. En octobre 2017, en pleine affaire Weinstein, L'actrice Alissa Milano a lancé, il semble sans le savoir, un hashtag du même nom pour dénoncer l'ampleur des violences sexuelles, provoquant un mouvement mondial avec des centaines de millions de tweets témoignant sur les réseaux sociaux. L'initiative fait encore beaucoup de bruit aujourd'hui, avec des MeToo spécifiques qui s'organisent souvent par domaine ou par industrie, comme le MeToo Théâtre ou le Music Too en France. Bien sûr, comme nous allons longuement l'expliquer, MeToo n'est pas spécifique à la mode. C'est un problème sociétal global dû au patriarcat. Mais il me semble que l'industrie a ses petites particularités. C'est pourquoi je voulais les explorer pendant un épisode, et puis, de toute façon, c'est le thème général de ce podcast. Avant de faire ça, j'aimerais justement vous rappeler quelques statistiques dont je vous mets toutes les sources en description de l'épisode. Chaque année en France, 213 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints. Une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle, c'est-à-dire du harcèlement, une agression ou un viol. Dans 91% des cas de violence sexuelle, les femmes connaissent leurs agresseurs. Ce sont souvent leurs conjoints, mais aussi leurs amis, leurs collègues, bref, les hommes que nous croisons tous les jours et non des monstres rarissimes et exceptionnels. En 2021, les services de sécurité ont mis en cause 48 300 personnes pour des infractions sexuelles commises hors cadre familial. Il s'agissait d'hommes à 96%. Enfin, de nombreuses études menées à l'international estiment que les fausses accusations de viol varient entre 2 à 6% des accusations, c'est-à-dire les mêmes chiffres que pour les autres crimes. Pourtant, c'est seulement les victimes de violences sexuelles dont on remet constamment la parole en cause, car ce sont majoritairement des femmes. Je voulais faire cet épisode, car c'est un enjeu majeur du féminisme et de la mode, et que, vous le savez, j'aime bien combiner les deux. J'ai aussi choisi de le faire car j'en ai ma claque, mais vraiment, du silence et de la lâcheté qui règnent à ce sujet. Notamment dans les industries que je connais, c'est-à-dire la mode et les médias, même si j'imagine que c'est pareil partout. J'en ai marre de voir des médias dits « libéraux » embaucher des hommes publiquement accusés de viol. Je n'en peux plus de voir des mecs violents érigés en figure des luttes sociales. J'en ai marre des slogans féministes alors qu'on laisse des prédateurs courir dans la mode, des rédactions au shooting, en passant par les soirées. J'enrage quand je vois que celles qui osent dénoncer les hommes violents, à demi-mot ou à voix haute, se font torpiller par des mecs qui se croient tout permis. Je suis fatiguée de voir qu'en coulisses, une partie de l'entourage professionnel les remercie pour leur courage, mais que publiquement, le soutien suit rarement. Je refuse d'avoir peur des hommes violents qui traînent dans la mode et de ceux et celles qui les couvrent. Je refuse de faire, comme s'il n'y avait pas de problème. Du coup, parlons-en. Pour attaquer notre sujet très dense, ma première invitée est Mégane Lemiel. Elle est mannequin, psychologue spécialiste du mannequinat, et milite au sein de Sims, un service d'écoute et d'accompagnement des mannequins. Le mannequinat étant une activité très précaire et vulnérabilisante, nous allons beaucoup parler de cette profession dans cet épisode. Megan nous raconte justement ce
1: qu'elle a pu observer pendant sa double carrière. Il y en a plein que j'ai pu observer déjà moi en tant que mannequin, parce que c'est la première expérience que j'ai eue. Et puis après en tant que thérapeute, dans les personnes que j'ai pu suivre qui ont été victimes de harcèlement tant sexuelle que morale, euh, des pressions quotidiennes. Et finalement, je trouve que les mécanismes qui se mettent en place à ces moments-là, moi, je trouve qu'il y a une extrême banalisation. Parce que ça va parfois être juste une main, on va dire, euh, qui va effleurer la peau alors qu'elle n'a pas à l'effleurer à ce moment-là. Il n'y a pas de consentement qui est fait. Et ça, c'est des gestes qui arrivent, mais presque quotidiennement, chez les mannequins. Parce qu'effectivement, elles travaillent avec leur corps. On va les voir voilà, se faire toucher alors que ce n'est pas une personne qui est habilitée à toucher. Et c'est tellement banalisé que parfois, on se dit, mais si on décentralise un peu ça et on se dit, euh, prenons un tout autre métier euh, dans un bureau, tout simplement, voilà, un peu cliché. Euh, à quel moment euh, un ou une collègue va toucher en disant, ah, t'as du café sur le coin de l'œil, je vais te l'enlever. Non, bah non. <rire> Alors, surtout que ce qui est ce qui est très étrange dans le métier de mannequin, c'est qu'il y a un gros turnover. C'est-à-dire que les équipes avec lesquelles on va travailler, c'est des personnes qu'on ne connaît pas souvent. On va travailler une fois, deux fois avec elles, mais des, ça tourne. Donc, c'est des personnes qu'on ne connaît pas, qui vont nous toucher. Et, euh, et non, ce n'est pas OK de le faire sans qu'on dise avant, euh, est-ce que je peux toucher, est-ce que je peux t'enlever euh, ça, euh, te remettre la mèche euh, Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que j'ai observé le plus qui arrive et qui est pas du tout OK et qu'on voit pourtant tous les jours. Après, il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent. Euh, effectivement, des agressions sexuelles, pas mal aussi de, de voyeurisme. Hein. Des personnes qui se changent aujourd'hui à la Fashion Week. Il n'y a pas de cabine pour se changer. C'est-à-dire qu'il va y avoir une horde de photographes, de, de, de caméramans, de, de journalistes qui sont à l'endroit où les personnes se changent. Ça non plus, c'est pas OK. Mais c'est complètement banalisé. Bien évidemment, derrière, qu'est-ce qu'on observe comme mécanisme qui va, qui va se mettre en place chez les mannequins Vu que c'est banalisé, elles vont se résigner. C'est-à-dire se dire ben, « je vais surtout pas m'en offusquer, je vais surtout pas dire non » m'affirmer parce que ça se fait pas. Parce que les personnes qui, qui touchent sont généralement les employeurs ou euh, les gens qui ont un statut plus prestigieux que les mannequins. Et du coup, bah, les mannequins vont pas oser parler parce que ça se fait pas. Ben c'est ça, en fait. Généralement, le travail qu'on fait avec euh, les mannequins qu'on prend en charge, c'est déjà d'identifier de mettre en mots, et de dire ben, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok Quelle est ma limite aussi Parce qu'il y a les différences selon les personnes, et parfois ben, souvent les mannequins se rendent compte que ben, la limite elle est bien avant que euh, ce, ce dont elles ont été victimes. Depuis euh, ben, l'invention du mannequinat, mannequin, le mannequin est fait pour quoi Pour séduire, pour amener à acheter un vêtement, pour inspirer, et du coup il y a ce truc derrière, sous-jacent de sexualisation. Oh elle est faite pour me donner envie. Alors, OK, sur le moment de la photo, il y a, a peut-être quelque chose où elle va réussir à faire donner envie d'acheter ce vêtement, de faire vivre ce vêtement. Mais ce n'est pas forcément sexuel, déjà. Et surtout, ça ne veut pas dire que la personne l'est. Au contraire, généralement, c'est juste que c'est une super professionnelle qui arrive à, à faire vivre un vêtement. Souvent, c'est parce qu'elle pose bien. Mais les gens se trompent tellement, et notamment les professionnels, alors que c'est les premiers qui sont censés connaître les codes de ce milieu-là. Moi, je vois ça surtout chez les modèles la différence entre mannequin et modèle, celle existe en France, c'est que les modèles, c'est plutôt celles qui vont des personnes qui vont être sur Book.fr, qui vont faire ça sur leur temps, leur leur passe-temps et qui sont pas forcément payées pour ça. Et du coup, elles rencontrent beaucoup plus facilement les photographes qui sont là juste par perversion. Et ça, c'est fou. C'est encore, j'ai l'impression que c'est un autre monde que je connais moins, mais où je vois les, les messages parfois, on m'envoie les, mais. Sous quel prétexte de... la personne est modèle, donc travaille effectivement avec son corps, c'est son outil de travail, on va se permettre d'envoyer ce genre de message, ou pendant la séance photo, faire dériver la séance photo vers quelque chose de hyper sexuel. Et ça, c'est faut que ce soit permis, encore une fois, parce qu'on travaille avec son corps. Les messages c'est la lingerie glam, est-ce que t'es ok pour un shooting lingerie glam Alors déjà le mot glam, je sais pas pourquoi, mais il est érotisé à fond, Et euh, ou euh, pin-up sexy, euh, option nude, <rire> non mais à quel... Alors pourquoi pas, il y a des choses, effectivement la lingerie en plus ça peut être, c'est super beau les shootings lingerie, mais il y en a ils rendent ça, mais alors, ouais non mais c'est fou et le nombre de fois où ça arrive encore, même sur des shootings du coup, professionnels, où euh, même moi, ça m'est arrivé plein de fois, où en fait, ah on a deux pièces en lingerie alors que c'était un shooting habillé, ben, tu te retrouves sur le vif où t'as toute l'équipe qui t'a préparé et tout ça, donc en fait, si tu dis non à ce moment-là, tu passes pour la chieuse, et tu fais quoi Tu le fais, tu le fais pas Forcément, la personne va dire oui, mais ça veut pas dire qu'elle sera consentante. Le mieux, en fait, euh, dans ce genre de situation, c'est d'appeler son agent en disant bah, « C'était pas sur le contrat. Moi, à la ah, base, c'était un truc habillé. On fait quoi ?» Et généralement, l'agent est censé être là pour protéger les mannequins et dire bah, soit bah, on appelle le client, soit on est J'ai eu des agents qui ont été super et qui ont fait ça, j'en ai eu d'autres qui ont dit « oh, ça va ».
0: Meghan décrit bien ce qu'on pourrait appeler le continuum de la culture du viol. Une banalisation de l'absence de consentement et une sursexualisation, qui commence par des petits éléments, comme une main sur l'épaule ou des blagues graveleuses au bureau, qui contribuent graduellement à la validation des violences et au sentiment d'impunité des agresseurs. Notre second invité est Anthony Vincent, journaliste mode pour le média Mademoiselle, auteur et cofondateur des podcasts Extimité et Matière Première. Ça peut sembler étonnant que je donne la parole à un homme dans un épisode sur MeToo, mais ça me permet justement de vous apporter une précision. Dans la mode, et surtout dans le mannequinat, il y a un peu plus d'hommes qui connaissent des violences sexuelles que dans la société en général, qui sont toujours perpétrées en majorité par des hommes, ça, ça ne change pas. Donc c'est un aspect que je ne voulais pas occulter en plus du fait qu'Anthony fait partie de ces journalistes passionnants qui font le lien entre la mode et les enjeux sociaux. Il nous explique d'ailleurs pourquoi la mode est un terrain fertile pour les violences sexistes et ou sexuelles, car c'est une industrie aux énormes enjeux de pouvoir.
2: Les violences sexistes et sexuelles, c'est des violences qui sont systémiques, et comme toutes les violences sexuelles, c'est des affaires de domination, d'abord et avant tout. Et c'est hyper important de se rendre compte que partout où il y a du pouvoir, il peut y avoir des violences, parce qu'il y a des enjeux de domination. Et dans la mode, il y a une énorme concentration du pouvoir entre les mains de certaines personnes, c'est plutôt des hommes. Ce pouvoir, il peut être exercé à l'encontre de certaines personnes, c'est plutôt des femmes. Surtout qu'il y a des enjeux de, de pouvoir assez colossaux, puisque les petites mains, c'est souvent des femmes, parfois de, de pays du sud global, donc elles sont racisées. Et ces femmes-là, elles peuvent être victimes de plusieurs strates de domination à cause de leur âge, elles sont parfois plus jeunes à cause de leur race sociale, puisqu'elles sont parfois racisées à cause de leur genre, parce qu'elles sont des femmes donc tout ça cumulé fait qu'elles sont surexposées aux violences sexuelles là je parlais des petites mains mais c'est aussi valable pour par exemple les mannequins qui sont souvent des jeunes filles les lois qui interdisent le mannequinat à des femmes de moins de 16 ans c'est assez récent, enfin c'est même pas des lois d'ailleurs ça dépend des pays mais la charte par exemple signée par Kering et LVMH qui euh, fait que les mannequins doivent avoir au moins 16 ans avant de débuter ça c'est assez récent, c'est 2017 il me semble ces jeunes filles elles sont parfois catapultées dans le mannequinat à l'autre bout du monde par Parfois elles viennent de pays X et elles vont dans un pays Y dont elles ne connaissent pas la langue, dont elles ne connaissent pas les lois, et donc elles ne peuvent pas trop se protéger. Elles vont jamais travaillé aussi parfois, donc elles ne savent pas ce qui est normal ou pas dans le travail. Euh, encore moins dans le mannequinat qui est un milieu assez nébuleux, on ne connaît pas les règles et elles sont parfois entre les mains d'hommes qui sont leurs agents, de directeurs d'agence qui peuvent aussi abuser d'elles. Les photographes, les directeurs de casting, etc. Donc souvent au poste de direction on a des hommes, dans les postes subalternes on a des femmes, quoi. comme dans la plupart des milieux professionnels. Outre les violences liées au genre, à la race sociale, et y la domination économique en fait. Si on est une personne qui débarque dans la vie active, on n'a pas forcément beaucoup de moyens, surtout si on est jeune voire mineur. Parfois c'est notre premier travail et tout. On se retrouve face à des hommes pas forcément richissimes, mais en tout cas en situation de pouvoir et c'est compliqué de pouvoir dire non quoi. Parce que le consentement c'est pas juste dire non, c'est aussi être en capacité de dire non. Et ça on l'oublie souvent. Par le passé j'ai travaillé pour un magazine et en fait je suis parti en shooting photo pour ce magazine en tant que journaliste pour faire un reportage en parallèle. Et c'était une équipe quasi 100% masculine entre le mannequin, le photographe, le styliste, le directeur artistique. Et il y avait que la maquilleuse coiffeuse qui était une femme. Et en fait, ce mannequin a subi du harcèlement sexuel de la part de, du, du photographe, du directeur artistique. Et moi, j'y étais témoin. Je leur demandais de se calmer, d'arrêter et tout. Et je leur disais que c'était pas normal. Et ça n'a pas suffi en fait. Et surtout, j'étais beaucoup plus jeune que eux et j'étais pigiste, donc j'étais archi précaire Donc c'était compliqué aussi pour moi. Le directeur artistique était directeur artistique du magazine, donc c'était m'exposer aussi que de le dénoncer. Donc c'était extrêmement délicat. Et quand le mannequin est parti un peu plus tôt euh, du voyage, ben, c'est sur moi que ça s'est dirigé ensuite, tu vois, donc c'était horrible. Et à mon retour, je n'ai pas parlé à ma direction parce qu'en en fait, il était pigiste. Donc euh, voilà, quand tu es hyper précaire, tu as peur pour ton travail, du coup, tu te tâques, quoi. Donc tout ça, c'est pour dire à quel point toutes ces violences, elles sont imbriquées les unes dans les autres, elles se nourrissent les unes les autres. en fait.
0: Vous l'aurez compris, les inégalités en tout genre renforcent le risque de violences sexuelles. Donc dans la mode, c'est mal parti. Ma troisième invitée confirme que les pressions économiques sont extrêmement liées à MeToo et elle en sait quelque chose. Ekaterina Ojiganova est la présidente et fondatrice de l'association Model Law, mais aussi mannequin, traductrice et juriste en formation. Elle fournit un travail colossal de terrain, de recherche et de sensibilisation avec son association, qui réunit et défend les mannequins qui exercent en France et qui promeut les comportements éthiques dans l'industrie de la mode.
3: Je ne pense pas que dans la mode, il y a des problèmes très 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 spécifiques, on va dire, en matière d'agression sexuelle ou de harcèlement. Je pense que n'importe quelle industrie peut avoir ce genre de souci. Donc je ne pense pas qu'en soi, la mode est quelque chose d'exceptionnel. Peut-être la partie exceptionnelle concerne euh, le fait que la mode est souvent, si on parle des mannequins, liée au métier du corps. Mais je pense qu'on trouve des mécanismes similaires, par exemple chez les danseurs, chez les performeurs ou les acteurs, et d'ailleurs, si on prend par exemple la loi française, la loi française définit un éventail d'articles qui traitent du harcèlement moral, qui traitent du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles, c'est notamment présent dans le code pénal, dans le chapitre qui est consacré aux atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne. En effet, si on prend l'accompagnement des victimes, disons que Modelo, à la base, notre association, c'est surtout le volet juridique, le volet de violence financière et violence économique. Et on considère qu'en grosse partie, tout ce qui est le volet agression sexuelle, abus sexuel, est souvent lié, à la base, aux abus financiers, parce que la personne se sent très vulnérable. Et donc, c'est souvent par le biais du volet, on va dire, financier ou économique, qu'on voyait qu'il y a eu place également à des agressions sexuelles ou des violences euh, sexuelles. On a eu quelques dossiers, mais c'était souvent un dossier, Voilà, il y avait souvent un volet financier ou économique qui était attaché. Et donc, il y a eu des pressions, des personnes se sentaient obligées de se soumettre à certains types de, de pratiques ou ils se disaient prêts de, de le faire si jamais ça arrivait parce qu'ils avaient peur de perdre leur emploi ou ils avaient peur de ne plus être voulus dans le milieu, etc. Ça, ça, fait, ça fait de la peine. Comme les métiers que j'ai cités auparavant, donc euh, performeurs, acteurs, euh, danseurs, qui semblent être exposés au même genre de pression, puisque le travail est lié au corps et donc la ligne est souvent mince, je pense que dans tous les cas, il s'agit de, de travail où la démographie euh, des personnes est assez jeune il y a aussi l'aspect lié au déséquilibre financier, je pense, des participants du processus. Parce que si tu prends les décisionnaires dans la mode, par exemple, ou tu prends les grandes marques qui embauchent des mannequins, tu prends les grands photographes mondialement connus qui prennent des clichés des mannequins. Euh, oui, certes, une fille de 16-18 ans qui arrive sur le plateau, elle est face à ces personnes qui possèdent un capital financier, un capital aussi symbolique. Elle se retrouve face ces personnes-là, et je pense que, nonobstant le fait que dans la mode, souvent, tu as l'impression que tout le monde est copain, ou en tout cas c'est le genre d'impression que les gens essaient de se donner, en réalité, la hiérarchie est très verticale, elle est très présente, même si les structures, on va dire des structures d'entreprise, sont absentes. ou En tout cas, ça paraît comme ça.
0: On récapitule. Asymétrie de pouvoir dans l'industrie, sexualisation, banalisation des gestes violents et précarité généralisée le tout amplifié pour les mannequins, ce sont des facteurs clés des violences sexistes et ou sexuelles qui n'aident pas à la condamnation des agresseurs. Ces mécanismes sont malheureusement classiques, mais il y a un point qui me paraît assez spécifique à la mode, le fait que c'est un milieu très festif. Je suis la première à aimer sortir et faire la fête, et j'ai la chance qu'il ne me soit rien arrivé dans l'industrie. Mais j'ai été choquée en découvrant ce milieu par l'attitude flippante de certaines personnes, surtout pendant les soirées. Je me rappelle notamment d'entendre des adultes de 30 ans se demander entre eux ⁇ Eh, hey, tu choisis lequel ?⁇ pour aller draguer des mannequins qui avaient alors mon âge, c'est-à-dire 18 ans. Mégane puis Anthony reviennent sur ce contexte spécifique qui résonne avec le mythe du ⁇ On est tous copains ⁇ soulevé par Ekaterina.
1: Mais effectivement, ce contexte festif, moi j'ai vécu quand j'avais 16 ans, donc même pas majeur où il y a cette espèce de, de statue de la chimère mannequin euh, qu'on va toujours inviter aux soirées, dans lesquelles on va même organiser des soirées spéciales où il y aura des mannequins et euh, des espèces de vieux lourdeaux euh, qui ont qu'une envie, c'est de sauter sur les mannequins, et qui sont très contents d'être là, bah, d'avoir la chance d'être à côté des mannequins. Moi, je l'ai beaucoup vécu quand j'étais à New York, où là, c'était vraiment, euh, les, moi j'appelle ça les requins, les espèces de... Horrible. Et des mannequins qui, encore une fois, ce que j'observais, moi j'avais un œil très naïf à cette époque-là, qui n'osent pas forcément dire non. Et les agents, surtout, qui cautionnent ça, puisqu'ils font partie de cette mise en, en scène, quoi, ouais. En France, il y a moins ça. J'avais posé la question à l'époque en me disant à d'autres mannequins, est-ce qu'il y a des, des soirées comme il y a à New York et tout ça Et effectivement, il y a certaines agences qui le faisaient encore. Je ne sais pas si c'était encore le cas aujourd'hui. En tout cas, y a, ça fait moins de bruit. Il y a eu, on va dire, l'apogée, c'était peut-être en France dans les années 90, où là, il y avait carrément beaucoup de drogues aussi qui circulaient. Du coup, bah, les mannequins qui en prenaient, qui, dont les fournisseurs étaient peut-être des personnes qui travaillaient dans l'agence. Et du coup, cette espèce d'addiction. Bah, Aujourd'hui, il y a moins ça. Il y avait aussi le phénomène des promoteurs. C'est horrible, hein, mais moi, je l'avoue. Je, je l'ai hein, fait une fois. Je suis allée parce que je, je venais de débarquer à Paris. J'avais pas beaucoup de sous. Et en fait, je suis allée à une soirée promoteur parce que tu avais le repas offert dans un super resto. Mais <rire> alors moi, ce que je fais, c'est que je suis allée avec une amie qui est aussi mannequin. Et comme ça, en fait, on, on mangeait gratuitement. Mais bon, on n'allait pas à la soirée où on restait 30 minutes. Et puis, parce qu'on savait très bien que derrière, c'était pour... On était le, le, le trophée. Mais ça, c'est des choses qui se faisaient j'ai l'impression que ça se fait moins quand même. Heureusement... Parce que c'est horrible. Voilà, Heureusement, vraiment, hein, j'essaie de garder le nez dedans pour, pour voir comment ça se profile. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que ça a diminué un petit peu en France.
2: Bah, En fait, en 8 ans, ce que j'ai appris, c'est justement un peu à me retirer du monde de la mode c'est qu'avant j'étais toujours partant pour rester mais voilà, on parlait de connivence de brouiller les frontières entre le privé et le professionnel, je me rappelle d'un magazine pour lequel j'ai travaillé, où on faisait des soirées après chaque bouclage, c'était assez récurrent et du coup en fait tout le monde buvait, tout le monde fumait et c'était n'importe quoi et c'était propice à des rapprochements mais pas toujours consentis en fait non seulement il y avait ça dans ma rédaction, mais aussi en dehors de la rédaction, bah, je découvrais cet univers, donc j'étais trop content d'aller au défilé, puis à l'after-partie du défilé, puis à tous les lancements presse, et en fait là tu, tu bois, tu manges gratuitement, tu papotes, tu résotes, tu te dis que ça fait partie de ton travail, mais en fait pas exactement, et en fait en 8 ans de carrière j'ai aussi appris à, à me calmer sur tout ça, et à m'en compte que c'était pas toujours très sain, ni très constructif, même si ça fait partie du métier, en réalité quand tu te retires du, de ce monde là, ben, tu perds beaucoup d'opportunités professionnelles aussi, donc c'est pour ça que c'est toujours à double tranchant, quoi. tu marches sur une ligne très fine. Et souvent aussi c'est un milieu qui tient à son image de glamour, et donc pour rester glamour chic, on parle pas trop de la poussière sous le tapis, et on parle encore moins des violences, des personnes qui ont mauvaise réputation parce qu'ils embêtent trop, ou qui sont des dragueurs lourds, ou en fait qui sont des agresseurs, hein, euh, voire pire.
0: Comme Anthony vient de le remarquer, la mode n'aime pas du tout parler des violences sexuelles perpétrées par ses membres. Bien sûr, c'est le cas de toutes les industries mais je trouve que l'omerta est particulièrement intense dans le milieu, et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Déjà, il est évidemment très difficile de témoigner. Par exemple, j'ai lancé un appel à témoignage pour cet épisode, et de nombreuses personnes m'ont indiqué être intéressées ou connaître des gens qui avaient des histoires à raconter. Et pourtant, au final, personne ne s'est manifesté, même anonymement. Ce qui est parfaitement compréhensible. Tout d'abord, ce sont des récits intimes que l'on n'a pas forcément envie de partager, mais également parce que globalement, la société n'aide pas du tout, du tout, les victimes à prendre la parole, comme le détaille Anthony.
2: C'est multifactoriel, les raisons de ce silence. et encore une fois, c'est des violences qui sont systémiques. Donc en fait, on en trouve beaucoup dans la mode, mais on en trouve dans toutes les industries. Peut-être que dans la mode, c'est particulier dans la mesure où, effectivement, on brouille un peu, peut-être, davantage les frontières entre le privé et le professionnel et il y a aussi, bah en fait, l'homme le plus riche du monde, par exemple, il vient de l'industrie de la mode, en fait, du luxe, Bernard Arnault. Ça montre bien que c'est une industrie qui charrie énormément d'argent, et donc d'enjeux de pouvoir, et donc potentiellement de domination, et d'abus de pouvoir parfois. Et en fait, les violences sexistes et sexuelles, on a des traces depuis extrêmement longtemps, en fait. Les plus visibles, les plus vocales, c'est plutôt quand il s'agit de mannequins qui sont victimes, mais c'est aussi le cas dans les sweatshops, les ateliers de fortune, des petites mains à travers le monde. Il y a énormément d'ONG qui dénoncent justement des, des climats favorables aux violences sexuelles à travers le monde parce que justement il y a des managers qui sont plutôt des hommes, qui donnent des ordres à des femmes, c'est propice à des violences extrêmes quoi. Surtout qu'il y a beaucoup de sous traitance de sous traitance de sous traitance et du coup ça fait que c'est très opaque. De pouvoir auditer ces usines et ces ateliers textiles de fortune parfois, c'est de plus en plus compliqué quoi. La cantile culture n'a jamais été à la mode quelque part. On a eu plein de scandales par exemple racistes de la part de marques qui font des blackface, des choses comme ça et en fait qui continuent de prospérer ensuite. Donc il y a eu 50 scandales, ils sont encore là. Tu parlais de Alexander Wang, mais c'est assez criant, tu vois. Gérald Marie, l'ancien directeur Europe de l'agence euh, Elite, qui était ultra puissante et qui est encore assez. C'est hein, directeur dans les années 90-90. Et en fait, il y a énormément de témoignantes qui expliquent avoir subi des violences, des agressions, voire des viols de sa part depuis les années 90-90. Et il y a notamment une journaliste britannique qui s'appelle Lisa bringworth Elle a fait un documentaire en infiltration, donc euh, en caméra cachée, avec un micro caché aussi, dans cette agence, en se faisant passer pour une mannequin. Et en fait, euh, on, on entend au micro euh, des choses. Notamment, il lui propose à maintes reprises de pratiquer des fellations à des convives lors d'un dîner. Il lui propose aussi 500 euros pour passer la nuit avec elle. Et ça, c'est juste un tout petit extrait. Tout ça, ça a été documenté par la BBC, qui a sorti un documentaire, mais ensuite, il a été interdit de diffusion par élite, puisqu'il a fait un procès. Et donc, toutes ces preuves-là, elles n'ont pas pu être utilisées contre Gérald Marie. Ce qui... C'est pas un procès, d'ailleurs, c'est une enquête en cours euh, qui a été ouverte par le Parquet de Paris. Il y a eu un non-lieu pour prescription des faits, mais euh, aussi parce que des preuves ont été confisquées à l'époque, euh, empêchées d'utilisation donc C'est extrêmement compliqué, mais ce que je veux dire, par là, c'est que ça fait longtemps qu'on a les traces, et donc il n'y a pas besoin de. Enfin, on a eu assisté à une libération de la parole avec MeToo, mais on a aussi besoin d'une libération de l'écoute. Elle est en cours, bien sûr, heureusement, mais ça reste insuffisant, quoi. Et donc c'est extrêmement compliqué, et surtout en fait, souvent, c'est des affaires internationales. Et du coup, ce qu'on appelle une agression sexuelle en France, c'est pas forcément la même chose qu'aux États-Unis, ni même au Royaume-Uni. Ce qu'on appelle un viol, c'est parfois différent. La diffamation, c'est parfois différent. Donc c'est toujours des cas extrêmement compliqués parce que c'est des affaires internationales le plus souvent. Donc il y a tout ça à prendre en considération. C'est aussi des affaires de réputation contre réputation, de parole contre parole. Et effectivement, forcément, quand on a beaucoup d'argent, notre parole est davantage entendue. Quoi. Et aussi, la société étant sexiste, on remet toujours en cause la parole des femmes, à fortiori quand elles sont jeunes et jolies, pour énormément de raisons misogynes en fait. Dans ces cas-là, c'est aussi le sexisme qui s'exprime.
0: Ainsi, le combo de misogynie sociétale qui rejette la parole des femmes, le cadre juridique complexe et la protection féroce des entreprises même quand il y a des preuves, n'encourage pas les victimes à prendre la parole et le reste de l'industrie à les écouter. Il y a eu quelques exceptions à ça, mais pour vous montrer à quel point il faut forcer avant que les affaires sortent, j'aimerais vous parler de l'affaire Epstein. Cet homme d'affaires richissime, proche du milieu de la mode, est accusé d'avoir organisé, littéralement, un trafic d'êtres humains et d'avoir violé ou aidé à violer des dizaines de femmes, souvent mannequins, souvent mineurs. Il organisait des Orgies dans son hôtel particulier à New York et sur une île surnommée Pedo Island par la presse transatlantique en invitant des personnalités comme, je vous cite les plus connues, Donald Trump, Woody Allen, Bill Clinton et le prince Andrew d'Angleterre. Et vraiment, il a fallu des dizaines d'accusations, de témoignages, d'enquêtes une première condamnation pour sollicitation d'une prostituée mineure et des décennies pour que Epstein soit finalement définitivement incarcéré et se suicide en prison en 2021. Ce qui n'a pas manqué de faire du bruit, étant donné qu'il filmait ses invités aux orgies, notamment pour leur faire du chantage, et que la caméra de sa cellule est tombée en panne au moment de sa mort. Mais les autopsies ont conclu à un suicide. Je ne vous raconte pas tout ça pour vous torturer, mais c'est pour vous faire comprendre à quel point c'est décourageant pour les victimes de voir que les rares condamnations arrivent quand une personne est violente à ce point. Forcément, face aux nombreuses autres personnes qui sévissent à plus petite échelle dès qu'ils ont une miette de pouvoir dans l'industrie, on se dit que ça ne suffira pas. Megan confirme la complicité des professionnels du milieu dans de nombreux cas, notamment avec l'affaire Jean-Luc Brunel, qui fournissait notamment des jeunes filles à Epstein pour son trafic d'êtres humains.
1: Ouais, ça c'est fou, parce qu'effectivement, tu parles de l'affaire Epstein, mais ce qui est fou, c'est que a été couvert par un Français quand même, hein Jean-Luc Brunel, et pour le coup, lui a été couvert par les agences françaises, il me semble, hein comment ne pas savoir en fait C'est ça qui est fou, euh, comment ne, ne, ne pas savoir que cette personne-là faisait ça J'ai rencontré Jean-Luc Brunel, donc je vois très bien qu'il ne cache pas ce genre de fait, donc je je vois, je vois pas comment en fait les agences... Et surtout, aujourd'hui, on entend des agences qui se disent très bienveillantes. Je ne vais pas les citer parce que ce n'est pas le but, mais euh, comment peut-on se dire bienveillant en ayant connaissance de ça et en n'ayant rien fait Dire qu'on n'avait pas connaissance de ça, c'est complètement faux. Alors peut-être que c'est pour se protéger en se disant « Oui, mais j'essaie de faire à, à ma mesure des choses », ce qui est faux aussi puisqu'il y a tellement d'autres choses qui pourraient être faites et qui ne sont pas faites. Aussi, j'ai l'impression qu'une mannequin qui n'a pas trop d'informations, ça sert tellement qu'on ben, fait en sorte que ça reste comme ça. Il y a une espèce de flou, de brouillard qui règne encore aujourd'hui, sauf que ce brouillard tend à s'atténuer grâce au réseau Merci, grâce à Internet et tout ça, ce qui n'y avait pas à l'époque. Mais on profite encore que ça existe pour faire en sorte ben, de ne pas faire sortir ces affaires-là ou de, de rester dans l'ambiguïté. Ambiguïté, avec ça, on peut, on peut faire plein de choses. Au dépend des mannequins, bien évidemment, et, et de leur, de leur bien-être et de leur santé. Ça n'existe pas que chez les mannequins, c'est-à-dire tout l'environnement. Le nombre de fois où j'ai entendu des make-up artistes, des gens de l'équipe technique, se prendre des remarques aussi, comme si le milieu permettait ça. Dans ce contexte de la mode, il y a le côté muse artistique, et surtout en France, hein, parce que dans les, dans, dans les pays à l'étranger, ils ont quand même évolué là-dessus, mais en France, il y a encore ce, cette espèce de, ouais, de, de vernis euh, complètement écaillé sur lequel on va, on, va, on va se permettre de dire des choses et de faire des choses qui ne sont pas acceptables.
0: De son côté, Ekaterina confirme, avec l'exemple du photographe Terry Richardson, accusé par au moins 14 femmes d'harcèlement et d'agression, que les hommes violents mettent énormément de temps avant d'être inquiétés. Ce qui, évidemment, n'encourage pas leurs victimes à parler. Et même quand elles parlent, elles ne sont pas écoutées.
3: Avec l'arrivée de MeToo, ce n'était pas non plus la, la toute première fois que les gens euh, se sont rendus compte qu'il y a eu des soucis, des problèmes, que publiquement les gens ont parlé. Par exemple, je, je réfléchis à le cas de Terry Richardson. C'est un peu un cliché, mais disons que si tu prends Terry Richardson, moi j'ai vérifié un peu les data. Il était étiqueté depuis bien des années de prédateur sexuel et publiquement accusé par un mannequin en 2010. Je crois que c'était dans un club à Paris. Tout un tas euh, d'accusations sur l'exploitation de jeunes mannequins euh, qui étaient vulnérables, qui étaient souvent mineurs sur ces sets. Puis à nouveau, il y a eu des accusations en 2014, ça a été démenti à chaque fois. À chaque fois, les marques continuaient à travailler avec lui. Et c'est qu'en octobre 2017 que, du coup, le groupe de presse international Condé Nast a annoncé de ne plus travailler avec Terry Richardson. Ça a coïncidé euh, donc, euh, avec un espèce de mouvement qui a été créé par un mannequin et activiste euh, Cameron Russell euh, qui a partagé euh, un grand nombre de posts euh, sur son Instagram de façon anonyme euh, avec le hashtag euh, « My job should not include abuse ». Elle recevait donc des messages anonymes sur les abus sexuels, euh, des violences, etc. Ça a été vite repris par pas mal de mannequins, y compris les mannequins connus, euh, tels que, par exemple, Sarah Sampaio, qui parlait du magazine euh, Lui, elle parlait du fait qu'il y a eu un shooting, sur ce shooting normalement les tenues ont été très légères et euh, finalement pour la couverture la photo qui a été sélectionnée c'était une photo où on voyait une partie de son sein alors que normalement c'était dans le contrat que une photo avec le sein dénudé n'allait pas apparaître sur la couverture. Il me semble qu'en octobre 2017, en plus, la raison même pour laquelle ils ont décidé de ne plus travailler avec lui, c'était purement, je pense, la question d'image, parce qu'il n'y a pas eu de, de plainte officielle, il n'y a pas eu de, de, de déposition auprès de la justice, c'était pas comme s'il était mis en examen, voilà. Donc, euh, en fait, euh, c'était purement là, pour le coup, les marques qui, je pense, ont eu peur que s'ils continuent à travailler avec lui alors qu'il était déjà plusieurs fois entouré de scandales, et si avant, peut-être, ça passait parce que c'était aussi considéré en quelque sorte sexy, genre c'est un bad boy, <rire> voilà, vu surtout son travail, je crois qu'on appelle porno chic en quelque sorte, voilà. Donc, euh, à mon avis, ouais, c'était, c'est juste, c'est un changement un peu de paradigme, de vision qu'ils ont eu en se disant euh, on a trop peur pour notre image. Mais de toute façon, ce n'est pas la première fois que les gens, je pense, avec, le, avec un certain pouvoir, bénéficient d'un traitement favorable, leur garantissant euh, l'impunité, voilà, comme tu le dis, sur des années. Et euh, je pense que c'est encore une fois lié au fait que ce sont les métiers qui sont jeunes, qui sont liés au corps. Euh, ça leur permet, à ces personnes, de côtoyer en hein, quelque sorte des proies faciles. Elles et ils ne sont pas éduqués, en fait, sur, sur ces questions-là même en général sur le milieu du travail, parce que c'est le moment où elles découvrent ce milieu. non n'ont pas de connaissances techniques de l'industrie, des, des règles juridiques, comme tu le dis, et des protections qui existent en place. Et les agences ne sont pas spécialement disposées à le faire, le partager. ils ne disposent pas de départements spéciaux, ils ne disposent même pas de DRH. Donc en fait, logiquement, normalement, quand tu es dans un milieu de travail, on va dire normal, normalisé, tu as un référent, normalement c'est le DRH. Normalement, il me semble que tout ce qui concerne les plaintes, etc. aujourd'hui, le harcèlement moral par exemple, c'est auprès du DRH que tu déposes. Dans les agences, il n'y a pas avec des cas connus, ou euh, bah avec Terry Richardson, encore une fois, si on revient à ça, où euh, les mannequins qui ont subi des choses, euh, des pratiques très chelous pendant les shootings ont été dissuadés par euh, tout l'entourage de dire quoi que ce soit. C'était juste dit, bah, c'est un, un personnage comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. On prend aussi les magazines comme Purple, ou des choses comme ça, où il y a pas mal d'histoires de. Hmm? Ouais, je pense qu'il y a. Plein de, de fois où ce sont les agents, clairement, qui vont se dire euh, « bah, tu dois aller à cette soirée, il faut que tu te comportes d'une certaine façon, soit flirty, soit sexy, voilà. » On va se dire euh, bah, « t'es pas la seule, ça va, détends-toi, c'est comme ça que ça fonctionne, ça fait partie du truc, euh, voilà. » Le milieu en lui-même qui validait ce genre de pratique pendant très longtemps ou qui considérait que ça faisait partie aussi d'attrait, en fait, de, du milieu, que c'était considéré comme quelque chose de, voilà, c'est un peu subversif. On regarde tous ces films ou les documentaires qui sortent sur ça, genre le truc euh, Yves Saint Laurent, par exemple, comme, comme le milieu est présenté, comme quelque chose de... Hmm. Voilà. <rire> donc... Euh...
0: La romantisation des violences est un énième mécanisme qui entre en jeu, et elle n'aide pas les victimes à comprendre ce qu'elles ou ils viennent de vivre, et donc, encore une fois, à parler. Anthony illustre ce mécanisme avec un autre agresseur présumé, bien connu et totalement au calme dans le milieu, Alexander Wang.
2: Alexander Wang, c'est une trajectoire qui est particulièrement représentative d'à quel point est-ce qu'on... l'amourise parfois, les violences sexuelles et la culture du viol, etc. Parce qu'en fait, lui, toute sa carrière, elle est basée sur le fait que c'était le petit prince de la nuit new-yorkaise et de la mode, évidemment. Il faisait des after-parties de folie qui avaient une réputation d'être très sulfureuse. Et en fait, il y a plein de micro-traces dans la culture populaire de gens qui rigolent du fait qu'Alexander Wang a tendance à remplacer les verres d'eau par de la vodka ou alors à mettre de la drogue dans les verres des gens. Et tout le monde en rigolait à l'époque. Et en fait, à partir de, des années, de la fin des années 2010. Voire 2020, après MeToo, on a plein de mannequins qui ont commencé à dire qu'ils avaient été victimes de violence de la part d'Alexander de, de Wang lors de soirées, justement, où parfois ils droguaient les gens à leur insu, et euh, où il abusait de l'état d'ébriété de certaines personnes pour, euh, bah pour euh, agresser sexuellement les gens. Il y avait des hommes cigiores si et des personnes trans parmi les victimes d'Alexander Wang, présumé. Et le truc, c'est qu'aucun mannequin n'a porté plainte. Mais à force d'avoir des témoignages qui s'accumulaient sur les réseaux sociaux, parfois anonymes, parfois non, il y a une avocate qui saisie de l'affaire, mais ça n'est pas allé jusqu'au dépôt de plainte. Ça a été assez compliqué à, à suivre parce qu'en fait, euh, il y a eu beaucoup de silence. C'est aussi des enjeux médiatiques, c'est aussi des guerres médiatiques, en fait. Quand ça se passe pas devant le tribunal, et donc Alexander Wang étant un créateur américain, on sait pas comment ça s'est résolu, mais peut-être qu'il y a eu un arrangement à l'amiable parce que du jour au lendemain, Alexander Wang a communiqué sur le fait que, en fait, il allait reprendre sa vie, qu'il s'était excusé auprès des victimes, qu'elles avaient accepté ses excuses et qu'elle voulait aller de l'avant. Bizarrement, c'est Alexander Wang qui a communiqué ça, et c'est pas les victimes, et donc c'est peut-être qu'il y a eu un NDA, enfin un accord pour ne pas divulguer les dessous de l'affaire. Et souvent, ça se signe avec un gros chèque, quoi. Donc peut-être qu'il a accepté le silence des victimes, on n'en sait rien, mais en tout cas il a fait une espèce de traversée du désert en 2021-2022, et ensuite il est revenu en trombe avec euh, des activations marketing, avec Rihanna enceinte, toute Alexander Wang vêtues, après il a fait un défilé avec Lima enceinte aussi, et rien de tel qu'une femme enceinte ou un bébé à venir pour euh, prétendre à l'innocence quoi. Donc, c'est vraiment très très malin de sa part. En termes de stratégie de crise, il s'est tué, il s'est fait discret, ensuite il a fait tout ça. Et aujourd'hui, c'est quasi oublié quoi. C'est ça qui est terrible. C'est que comme ça s'est beaucoup passé sur les réseaux sociaux sans mémoire, ben, en fait, on, on a déjà oublié. Et il y avait la même chose avec plein de photographes Mario Testino, Bruce Weber, Terry Richardson. Il y a eu énormément de scandales en fait. Pas forcément très très connus du grand public, mais en tout cas, c'était la réputation dans l'industrie et ça les empêche pas de continuer de travailler. Parfois ils sont discrets, et puis un ou deux ans après ils reviennent, on les voit qu'ils signent un édito mode dans un magazine plus ou moins un indé et tout, et ensuite tout est pardonné quoi. C'est une histoire sans de d'hommes qui sont accusés, puis qui font profil bas, ou alors qui disent que leur réputation est détruite, puis qui reviennent sur le devant de la scène par la petite porte, mais en tout cas leur vie continue. Enfin, il n'y a aucune carrière qui a été brisée dans la mode jusqu'à maintenant, en tout cas pas de ces hommes surpuissants. Dans la plupart des affaires de violences sexuelles, les victimes sont des femmes et dans la mode, quand ça arrive, j'ai l'impression que elles sont beaucoup moins crues que lorsque les victimes sont des hommes. Par exemple, Bruce Weber et Mario Testino, il y a une grosse enquête de la part du New York Times sur euh, des mannequins hommes victimes de ces deux photographes et j'ai l'impression que ça a engendré une traversée du désert beaucoup plus longue pour ces deux photographes que lorsque les victimes sont des femmes. Et donc c'est pour dire à quel point il y a un biais sexiste énorme dans toutes ces affaires-là, c'est aussi pour ça qu'on parle de violences sexistes et sexuelles, c'est qu'il y a aussi un traitement hyper sexiste, judiciaire et médiatique de toutes ces victimes.
0: Je trouve le dernier point d'Anthony intéressant, car s'il est évidemment toujours inadmissible que le consentement des gens soit bafoué, peu importe leur genre, il y a une différence de traitement misogyne dans la crédibilisation de leurs paroles. Bref, vous le voyez, le niveau d'impunité est stratosphérique. Et pour celles ou ceux qui se dressent vaillamment, si elles ou ils n'ont pas été découragés par le manque d'écoute, on met carrément des pressions pour qu'elles et ils n'osent pas parler. Ça se passe dans toutes les professions de l'industrie, notamment avec les menaces de procès pour diffamation,
1: mais Megan nous le raconte spécifiquement pour le cas des mannequins. Oui, en fait, quand on essaye de parler vraiment, euh, ben justement, en désignant des noms et des choses qui sont faites, concrètes, ben derrière, effectivement, il va y avoir des, des, des intimidations. Alors, tout bêtement pour les mannequins, la technique la plus, la plus employée aussi, c'est de dire « Ah, elle est chiante, celle-là, je vais pas la faire bosser. » Le nombre de mannequins que je reçois et qui me dit « Ouais, mais si, en fait, je dis non à ce moment-là, en fait j'ai plus bossé. Ou pire aussi, si je dis vraiment ce qui s'est passé, c'est moi qui vais passer pour la fautive. Ça aussi ça arrive. Moi qui suis un peu sortie maintenant du mannequinat, donc j'ai moins ce lavage de cerveau, je me rends compte à quel point les mannequins sont enrôlés là-dedans, et c'est très difficile de leur faire prendre conscience que en fait c'est tout à fait normal et légitime de dire à ce moment là bah non pour ça, et c'est pas grave. Je respecte mon corps, je respecte mes limites. Et voilà. Dernier point, et après on passe promis
0: aux solutions. La conclusion de Megan illustre bien comment l'ensemble des mécanismes de l'omerta encourage même les victimes à craindre qu'on ne les accuse, elles, d'être des tentatrices, des fautives. L'inversion de la culpabilité est un mécanisme typique de la culture du viol, que toutes les femmes sont susceptibles d'intégrer par une peur tout à fait légitime. Ce facteur est démultiplié pour celles précarisées et sursexualisées, comme dans la mode, les mannequins. Si vous avez atteint ce stade de l'épisode, je vous remercie. Car ce sujet est encore très maltraité et est donc primordial à analyser, mais il est évidemment difficile et décourageant. Mais justement, il existe des solutions multiples face aux violences sexistes et ou sexuelles, et nous allons les étudier. Personnellement, je partirai bien sur l'abolition définitive du patriarcat qui les crée et du capitalisme qui les renforce. Mais bon, sans rire, de façon plus rapide et faisable, il y a plein de choses concrètes à mettre en place, dans la mode et ailleurs. Megan nous en donne un aperçu.
1: Ben déjà, il y a un gros travail de prévention à faire. Je pense, et d'éducation, au-delà de effectivement taper sur les doigts, c'est bien, bon, ça ne résout pas le problème. Alors que peut-être qu'en faisant de l'éducation et de la prévention, en mettant un cadre clair, mais vraiment clair, sur tout, en laissant les mannequins aussi s'exprimer, en leur demandant ben, quel type d'information tu as besoin, qu'est-ce qui te ferait du bien. Voilà, juste les laisser s'exprimer sans qu'elles aient la pression de Ah mince, ne faut pas que je dise ça. Ça déjà, pour moi, c'est le premier point important, qu'il y ait un vrai dialogue qui soit instauré. Du coup, peut-être un syndicat qui soit formé. ou voilà, Les agents aussi, pour moi, je trouve qu'ils ils portent tellement de casquettes. Ils sont les nounous, ils sont bah, les agents, rien que ça, c'est un boulot énorme. Les nutritionnistes, les psychologues, les coachs sportifs aussi. Peut-être qu'il faudrait les délester un petit peu, parce que d'ailleurs, ils ne sont pas forcément formés pour répondre de façon correcte à toutes ces questions-là et qu'ils prennent en compte euh, d'autres professionnels qui, eux, sont formés pour les accompagner. Ça, je pense que c'est essentiel aussi parce que mannequin, c'est tellement un métier, euh, une activité particulière que euh, ça nécessite un encadrement, et notamment au niveau psychologique. C'est hyper important qu'elles aient un endroit euh, hyper safe pour s'exprimer. Peut-être veulent justement qu'ils soient décentralisés des agents parce qu'ils ne sont pas là pour répondre à ça, en fait. Ce n'est pas leur boulot et en plus, les mannequins ne peuvent pas se sentir en sécurité pour parler à, à, à ce moment-là. Et au-delà de la bienveillance de l'agent, hein, je ne dis pas que les agents... Au contraire, il y en a qui sont très bienveillants, mais ce n'est pas à ces personnes-là de répondre à ces demandes. Euh, je sais que c'est un peu fait. Pendant la Fashion Week, je crois qu'il y a le LVMH Kering qui avait sorti une charte, avec notamment, pendant la Fashion Week, qui y a un suivi. Mais c'est un suivi ultra ponctuel, donc quel travail peut être fait à ce moment-là Quelle objectivité il y a à ce moment-là aussi euh, normalement il bon, y a hein, neutralité tout ça mais les mannequins peuvent se poser la question puisque c'est des personnes qu'elles n'ont jamais rencontrées donc euh, comment je vais me confier euh, à ce moment là la charte est très belle elle est rose et tout en plus enfin un joli code couleur malheureusement en fait on... moi en tant que professionnel justement qui aimerait avoir des, des, des vrais chiffres et des choses dessus ben bah, je je vois pas, ce qui apparaît vraiment, les informations sont encore une fois très obscures et très euh, brouillardesques. Et c'est dommage, parce que, en fait, c'est au dépens encore une fois de la santé. Donc pourquoi il y a eu cette chose qui a été faite et que derrière, en fait, il n'y a aucun retour au grand public
0: Bon, nous avons déjà des éléments de réponse. Information, suivi psychologique, mise en place de chartes. Même si clairement, celle de LVMH et Kering ressemble plus à un outil marketing qui ne serait pas réellement appliqué. C'est en tout cas ce que nous confirme Ekaterina.
3: Je pense que limiter définitivement le travail des mineurs, ça c'est la première chose à faire. D'une part, tu as le volet législatif donc qui permet d'avoir mécanismes pénal en place, comme le code pénal sur le harcèlement moral et harcèlement sexuel, ça c'est une chose. A priori, bah, s'il y a une plante, si c'est suivi, probable que la personne va subir des conséquences. Et d'autre part, il y a le secteur privé qui propose ses propres solutions et ce sont des chartes dites de bonne conduite. Et donc en effet, en 2017, suite à tout ce qui est arrivé à la remise, à la grande remise en question du milieu, il y a eu des chartes qui ont été signées par LVMH et Kering, dite la charte sur les conditions de travail des mannequins et leur bien-être. Et elle fixe en effet l'âge limite pour participer au défilé de vêtements adultes et des shootings des maisons qui appartiennent à LVMH et Kering, l'âge limite fixé à 16 ans. Et il y a eu aussi des conditions spécifiques qui ont été précisées dans cette charte euh, sur le travail des mannequins entre l'âge de 16 ans et 18 ans. Le moment de fin de shooting maximal, il y a eu l'accompagnement sur place par une espèce de chaperonne ou chaperon, euh, des choses comme ça. Et il y a aussi tout ce qui concerne les situations de nudité, semi-nudité, qu'il faut qu'il y ait des places pour se changer, où les photographes n'ont pas accès, ou des choses comme ça, ou sur les défilés. Mais sur les défilés, tu as souvent aussi les de qui rush dans le lieu où les gens se changent. Ou encore, il y a eu aussi la mise en place de dispositifs pour les mannequins pendant les défilés et pendant les périodes de travail en général, dans psychologues dédiés. Mais disons que, en fait, à part ces grandes annonces, il n'y a pas réellement de suivi et c'est ça le problème. Il y a un espèce de comité de suivi qui est annoncé à la fin de la charte. Ce comité est censé se réunir annuellement. Et c'est marqué qu'ils sont censés inviter des gens du milieu, des acteurs du milieu, pour évaluer si la charte marche, euh, quelles euh, solutions, quelles statistiques en découlent, etc. Seulement, jamais entendu... Enfin, il y a eu une seule réunion. Il y a eu un seul mannequin qui a été invité. Ce seul mannequin était assis à côté de directeur de son agence. Donc euh, je pense qu'à part lancer des grands sourires, c'est tout ce qu'il a fait tout au long de cette réunion. On ne sait même pas qui c'était cette mannequin, donc en fait, ils ont pris juste au pif quelqu'un dans l'agence, je crois que c'était l'agence Women, ils ont juste pris ce, ce mannequin, l'ont mis à côté de son directeur d'agence, elle était juste là comme ça. En 2018, on a eu le, la réunion, Modelo a eu la réunion avec les représentants de LVMH Kering sur le suivi de la charte. On a pris point par point la charte et on se demandait, ok, vous avez par exemple défini qu'à partir de 22h, me semble-t-il, il faut que le mannequin, s'il part tard, il soit mis dans un taxi, ramené à la maison, machin, tout ça. Qu'il faut qu'il y ait voilà, les chaperons pour 16-18 ans. Qui s'occupe de ça Enfin, qui procure ces personnes, ces dispositifs Qui paye pour ces dispositifs Et de... On dit, les agences oh, Vous et après on dit, vous comprenez que si vous dites, euh, on oblige les agences à fournir ces personnes ou à fournir le taxi ou whatever, après c'est le mannequin qui va se retrouver à la fin de le payer parce que ça va être mis dans sa dette. Donc vous comprenez que c'est génial vos dispositifs, mais que du coup ça, ça endette encore plus euh, ce pauvre mannequin qui va finir déjà avec 30% de ce que vous avez payé, et en plus il y aura des dettes à cause de vos chaperons et autre chose c'est vous qui êtes censé fournir, c'est tout ça. Si, si vous êtes si bienveillant et souhaitant euh, améliorer ce milieu. Mais c'est ça le problème parce que les chartes c'est très bien, ça annonce euh, des bonnes choses, <rire> un bon <beau> présage, mais <rire> mais il n'y a pas vraiment de, de suivi. Et si on voilà, ces comités annuels, j'en ai plus jamais entendu parler. Je suppose que peut-être ça se passe à interne mais à mon avis c'est une réunion entre trois personnes où ils se disent euh, très bien, euh, tampon suivant. En 2018, il y a eu un autre charte, c'était Condé Nast pour le coup. Ils ont mis en place une espèce de code de conduite pour les personnes qui travaillent sur les shootings des magazines du groupe. Et parmi les points abordés, par contre là, ils ont augmenté la limite d'âge et c'était 18 ans minimum. Je ne sais pas si c'est appliqué. Je pense pas. Franchement, euh, édition Condé Nast, il y a eu des mannequins de 14 ans sur leur couve. Je doute que là, soudainement, un mannequin qui a 17 ans ou 16 ans ne va plus apparaître euh, dans Vogue ou autre. Je pense
0: qu'on peut donc partir sur le principe que une charte, c'est une excellente solution quand elle est appliquée. Surtout que dans le cas d'LVMH, ils ont fait en 2022 79 milliards d'euros de ventes et 14 milliards d'euros nets de bénéfices. Donc je pense qu'ils peuvent lâcher une petite partie de ce pactole pour appliquer ce sur quoi ils communiquent. Anthony, de son côté, valorise également l'éducation et la prévention au VSS, mais aussi la formation de personnes référentes en cas de problème.
2: Je pense que ça passe d'abord et avant tout par l'information. L'information, c'est le pouvoir. Je suis journaliste, c'est pas pour rien. Et c'est aussi parce que ça peut permettre de, justement, de se former à la prévention des violences, à leur détection, à leur signalement. C'est hyper important que tout le monde en fait, puisse se dire, euh, reconnaître, savoir identifier ce genre de violence quand elles en sont à leur prémisse, afin de pouvoir éviter que ça dégénère. C'est des formations pour euh, bah, tous les maillons de la chaîne, donc ça peut être les mannequins, les journalistes, les designers, les stylistes, les photographes, assistants photographes, etc. Toutes ces personnes-là en fait pourraient bénéficier de formations à la prévention des violences sexuelles. Ça peut être justement quand on débarque dans une entreprise, bénéficier d'une formation, ou alors à chaque année, euh, avant une fashion week par exemple, des moments un peu intenses, où il y a beaucoup de... Beaucoup de vulnérabilité aussi. Peut-être que c'est le moment, de, avant une phagénomique, de faire un, un moment de sensibilisation pour euh, répéter qu'est-ce qui est normal ou pas, qu'est-ce qui procède de violence sexuelle, et aussi peut-être nommer des référents auprès desquels euh, signaler un problème, des doutes, voire une agression. Dans les entreprises ou dans les événements, si on a une personne qui est identifiée, on sait qu'on peut se tourner vers elle afin d'en parler. Et cette personne-là aussi, c'est important qu'elle soit formée, évidemment, parce que recueillir la parole, c'est un travail aussi. Et ça peut être aussi très fragilisant, donc c'est important de le faire en connaissance de cause. Il y a quelque chose qu'on connaît assez peu, c'est le traumatisme vicariant, c'est quand on te raconte une expérience très très dure, eh ben, tu peux ressentir, ou voir subir, une forme de traumatisme par procuration. Et les personnes qui recueillent la parole en sont souvent victimes. Et donc oui, voilà, ça peut être des formations à la prévention, détection, signalement des violences, ça peut être aussi des formations économiques et juridiques, en fait pour comprendre ce qui est normal ou pas normal, parce que tout ça, c'est imbriqué souvent. Les violences sexuelles sont imbriquées avec des enjeux de violence économique, des enjeux de violence sociales, etc. S'informer aussi sur les structures qui existent, comme les assos de mannequins, il y a rarement de syndicats, c'est pour mille raisons que j'ai décrit dans une enquête. Mais voilà, c'est extrêmement compliqué, et donc c'est important de savoir vers qui on peut se tourner, si ce pas dans son entreprise, ça peut être une assaut tierce, ça peut être plus facile parfois, donc voilà.
0: Alors, bonne nouvelle. Même si c'est lent, on constate que de plus en plus d'informations et de références sont mises en place, notamment par les agences, dont Ekaterina estime qu'elles ont une responsabilité énorme.
3: Je pense que, en fait, le changement doit arriver de l'intérieur des structures qui embauchent les mannequins, donc par exemple les agences, que les agences et les agents doivent être formés en matière de comportement répréhensible, notamment tout ce qui est abus, agression, etc. Ils doivent comprendre bien de quoi il s'agit, ils doivent connaître la définition et comprendre comment déceler quand il s'agit d'un répréhensibles. répréhensible, quels moyens ils peuvent mobiliser, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quel genre de plainte peut être déposée ou autre. Je sais que certaines agences, certaines agences font circuler, pas des chartes, mais des espèces de messages la veille des Fashion Week euh, sur euh, des choses pour lesquelles les mannequins peuvent se tourner vers elles, mais ça c'est assez récent. Ça c'est déjà pas mal, c'est une espèce de communication interne. On m'a déjà envoyé euh, où c'est précisé que euh, voilà, s'il si y a un souci sur le show, dans le casting, euh, tu peux écrire un mail à un tel. Donc en gros, ça, ça dit juste des choses normales, mais c'est déjà pas mal. Parmi des solutions, moi, je vois aussi autre chose. Je pense que les gens n'ont pas suffisamment peur. Parce qu'ils savent qu'il y a très peu de personnes qui vont aller jusqu'au bout, qui vont aller en justice, qui l'imaginent que euh, sont intouchables. Je pense que les agences pensent que leur responsabilité ne peut pas être engagée, alors que si. Donc en réalité, si jamais, par exemple, on découvre que l'agence était au courant d'un fait qui essaie de déroulé sur un lieu de travail, par exemple sur un shooting ou sur un défilé, comme ils font partie du contrat de travail. Donc euh, si on découvre qu'eux, ils savaient, et sciemment, ils ont caché ça, ou par exemple qu'ils n'ont pas pris des précautions nécessaires pour s'assurer que le mannequin ne va pas subir de soucis sur le lieu de travail, je pense qu'on peut tout à fait essayer de mobiliser leurs responsabilités en tant qu'employeur. Et on peut, on peut les poursuivre pour ça. Je pense qu'ils ne se rend pas compte, parce que souvent, quand tu parles avec des agences, tu as l'impression que bah, ce ne sont pas des personnes qui sont formées, en fait. Je ne sais pas, peut-être dans certaines grandes agences, il y a des espèces de semaines de formation ou autre, mais je n'en ai jamais entendu parler, et on a quand même échangé avec pas mal d'agences.
0: Une autre solution, qui n'est pourtant pas mise en place, est évoquée depuis tout à l'heure. Le syndicat, c'est-à-dire une union de travailleuses défendant leurs intérêts communs et dont leurs représentants sont censés jouer de protection face aux employeurs. Contrairement à l'idée un peu cliché qu'on s'en fait, appartenir à un syndicat donne d'excellents outils pour se défendre. Et bizarrement, s'il y en a pour les journalistes, peu importe qu'ils soient dans la mode ou non, il n'y en a pas pour les mannequins, mais il existe un syndicat pour les agences de mannequins. Quelle coïncidence étrange Et Katerina nous en dit plus.
3: Et c'est à l'époque que, du coup, on a commencé à interagir avec eux, parce qu'en revanche, oui, il y a des syndicats qui représentent des agences de mannequins. Il y a un syndicat qui s'appelle Sinam, et il y a une fédération euh, FFAM. Chez Sinam, par exemple, il y a AMG, et chez FFAM, il y a Elite. Il y a un peu des gros pôles comme ça, qui sont tirés l'un contre l'autre. Syndicats qui représentent les agences qui sont tes employeurs, ils ne représentent pas les mannequins. Nonobstant euh, ce qu'ils disent de temps en temps, parce qu'on a eu plein d'échanges avec eux, il disait « Mais on a les, les bons intérêts de mannequins à cœur. » Mais non, les mannequins sont vos employés. Vous ne pouvez pas les représenter. Vous ne représentez pas leurs intérêts, vous représentez vos intérêts. Mais il y a eu des tentatives de syndicaliser les mannequins dans les années 90, notamment. C'était force ouvrière mannequin. J'ai des images hein, de... très soviétiques début 20e. Donc c'est mon background. Donc voilà, il y a eu des tentatives, et on a des, même des échanges internes de l'époque. On a eu accès à des papiers et tout ça, parce que c'était la fédération FFAM qui nous a transmis ces échanges. On a eu aussi pas mal quand même de, de, de témoignages, y compris dans ces papiers qu'on a pu récupérer de force ouvrière mannequin, qu'à l'époque déjà, les syndicats des agences disaient assez ouvertement que vous pouvez vous syndiquer, mais sachez que c'est la fin de votre carrière si tu le fais. Alors que, a priori, oui, c'est un droit en France de se syndiquer, un droit très important d'ailleurs, comme la liberté d'association et comme le droit de se syndiquer, qui a été acquis par des personnes il y a longtemps. Je ne sais pas pour vous,
0: mais je suis hyper motivée pour qu'on relance un force ouvrière mannequin. Visiblement, malgré le fait que c'est parfaitement légal, c'est un projet compliqué à mettre en place dans une industrie qui supporte très mal qu'on se politise. L'affaire est donc à suivre et à soutenir massivement si elle se concrétise un jour. Nous avons fait le tour des solutions possibles internes à l'industrie, mais il y a également, bien sûr, un travail associatif essentiel, notamment mené par Ekaterina et Megan. Megan nous fait d'ailleurs le tour des associations et des groupes
1: de soutien qui peuvent aider. En notre solution, bah déjà tout, tout le travail qui est déjà fait de fond, en France, donc euh, avec le euh, modèle Low. Il y a Sims aussi, euh, dont je fais partie, avec euh, notre co-Hélène, qui est une travailleuse sociale qui fait un gros travail de fond, notamment voilà, vraiment d'essayer d'instaurer euh, cet endroit safe. Malheureusement et heureusement, c'est sur le thème associatif, donc euh, voilà, c'est un grand investissement en temps, mais en même temps, ça vaut le coup. Il y a Model Alliance aux États-Unis. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait prendre dessus euh, sur cette organisation qui permet d'avoir enfin des chiffres. Mais bon, voilà, je crois qu'ils ont des gros moyens qu'on n'a pas en France. Et modèle Trust aussi. Il fait beaucoup de prévention et, et de façon très cool parce que les, les mannequins sont jeunes, donc voilà, il faut, faut réussir à, à capter leur attention et, et à dire, euh, vous inquiétez pas, on n'est pas des gros moralisateurs. Euh, non, au contraire. Donc je trouve qu'ils font une bonne com et un bon, une bonne campagne de prévention aussi. Par rapport à MeToo spécifiquement, il y avait eu quelques campagnes qui avaient été faites par rapport à des noms qui sont sortis. Si vous avez été victime, que vous avez vu quelque chose, voilà. Effectivement, franchement, les choses que j'ai pu voir, je me suis dit, mais en fait, il faut, faut direct ne pas hésiter à aller voir la police ou à aller voir une autre personne mannequin et se dire euh, bah, j'ai vu ça il faut en parler autour de soi il y a des groupes Facebook aussi qui existent dont je ne donne pas le nom exprès là mais que je pourrais donner en privé qui sont safe et où justement en fait ce qu'on qu essaie de faire c'est de dire bah, s'il se passe quelque chose au moins en informer les autres parce que le bouche à oreille c'est aussi une bonne façon de, de déjà commencer à délier et d'entamer les procédures euh, s'il y a jamais une personne qui, qui, veut, qui veut dénoncer mais euh, effectivement y aller à plusieurs c'est euh, bien et prévenir, voilà, c'est ça au maximum si on a vu quelque chose. Essayer d'en de, de, parler sur les groupes Facebook privés, euh, sur Sims. On est hyper bienveillants là-dessus, on garde euh, l'anonymat. Enfin, voilà, le but, c'est vraiment euh, de ne pas rester seul aussi quand on vit quelque chose comme ça. Et même si ça paraît anodin, en fait. Dès l'instant, on a l'impression qu'il y a quelque chose, c'est que ce n'est pas normal.
0: Les travaux menés par les associations et les groupes cités par Mégane sont essentiels. Et on les remercie fortement. Elle a aussi évoqué un point intéressant sur lequel je voudrais revenir. La potentialité de vouloir mener l'affaire en justice, en commençant par porter plainte. Je tiens à rappeler que si vous êtes victime de VSS, il n'y a jamais la moindre obligation. Vous pouvez décider de raconter votre histoire dans un post sur les réseaux, de n'en parler qu'à des proches ou à un psy, de remplir la boîte aux lettres de votre agresseur de sardines pourries, de lui mettre un avocat aux fesses, de ne rien faire. Bref, il n'y a jamais de mauvaise réaction quand on a subi une violence. Ceci étant dit, on peut tout à fait porter plainte si on le souhaite. Malheureusement, il faut aussi le dire, le traitement des plaintes pour viol, agression ou harcèlement sexuel en France est lamentable. En octobre 2021, des militantes féministes ont lancé le projet Double Peine et ont reçu en moins de 24 heures des milliers de récits où des policiers minimisent le récit des victimes, les culpabilisent sur leur tenue ou leur attitude, voire refusent carrément de prendre leurs plaintes ce qui est strictement illégal et provoque potentiellement un second traumatisme pour les victimes. Et les rares dossiers qui arrivent en tribunal sont souvent bâclés. On estime globalement qu'un pour cent des violeurs finit par être condamnés. Dans mon travail de journaliste, j'ai même connu un dossier avec des preuves gynécologiques et toxicologiques où le violeur présumé a été acquitté. Posons les termes. Le système judiciaire français protège majoritairement les coupables et non les victimes. C'est donc un outil parmi d'autres, mais dont le fonctionnement doit profondément être questionné. C'est une question complexe et délicate, donc n'hésitez vraiment pas à faire selon votre propre ressenti. Megan nous partage d'ailleurs le sien sur la question, notamment via l'affaire Jean-Luc Brunel, dans laquelle elle a été témoin.
1: Je disais la police parce que ouais, pour le coup ils m'ont reçu très... pour Jean-Luc Brunel, tu vois, c'était une nana, a été ultra bienveillante. Donc, il y en a aussi, quand même, de temps en temps... Mais c'est vrai que c'est tellement euh, aléatoire et pas, justement, justice, un, un, un hasard, quoi. Et ça, c'est pas normal. Ce que je regrette, c'est d'avoir euh, d'avoir fait des années après. Bon, bah, on m'a interrogé juste en tant que témoin. Donc, j'ai dit, bah, effectivement, ces soirées-là, ce genre de choses. Euh, moi, j'ai eu de la chance, ils m'a jamais rien fait. Mais par contre, j'ai vu des choses. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à témoigner. Vu que c'était qu'en tant que témoin, j'aurais pu le faire plus tôt, quoi. Après, moi, j'ai pas vu de ça. J'ai vu qui euh, les soirées rien que ça c'est pas, pas normal. Mais à l'époque ça me paraissait tellement c'est plutôt le recul les années de recul que j'ai mis avant de, de comprendre que bah non même ça c'est pas ok en fait. Et encore une fois en France on est très en retard par rapport à cette vision là. Ça demande deux fois plus d'efforts pour prendre conscience et se dire qu'en fait non revenir à l'objectivité notre curseur il est vraiment euh, biaisé. C'est tellement banalisé que rien que d'en de, parler c'est pour ça que moi je, avec Sim c'est ce qu'on fait l'association c'est qu'on fait des, des ateliers en groupe le poids de la parole du groupe. Parce qu'en fait, on a son propre discours. Mais dès qu'on est mis face presque à un miroir, hein, qui est l'autre, ben ça prend tout de suite une autre perspective. Ce qu'on s'accorde à soi, généralement, qui est bien en dessous, ben à l'autre, on va dire « mais non, c'est pas normal ben ». Bah ouais, ben ça veut dire que pour toi non plus, en fait, c'est pas normal. Et c'est vrai que le, le, le groupe permet ça, et du coup, c'est ce qu'on a, le soutien social, effectivement, aussi, émotionnel. Et rien que libérer la parole en groupe, c'est uh, magique. Encore une fois, en France, on est en retard, parce qu'à l'étranger, tout ce qui est thérapie de groupe, notamment, ni au traumatisme, c'est en effervescence, en France, c'est un petit peu en retard. Donc, euh, on essaie de développer ça aussi, euh, parce que, encore une fois, c'est une solution concrète.
0: Anthony propose une dernière solution.
2: Dans les pistes de solutions aussi, je pense qu'on gagnerait à ce qu'il y ait davantage de parité, surtout dans les postes de direction, évidemment. Parce que la parité dans une entreprise, quand tous les subalternes sont des femmes et tous les directeurs sont des hommes, bah forcément, en fait, c'est propice à des asymétries de pouvoir et donc de domination et donc d'abus de pouvoir aussi.
0: Pour finir, un point que j'aimerais souligner face à ces solutions est l'importance du collectif. Que ça soit pour s'organiser en association ou en syndicat, pour obtenir tout le soutien qu'on mérite en tant que victime, ou pour pouvoir se dresser face à un comportement ou une personne violente, c'est toujours plus facile de le faire avec la force d'un groupe uni. Anthony a donc raison quand il préconise plus de femmes au poste décisionnaire, même si le fait d'être une femme n'a jamais empêché une personne puissante d'abuser de son pouvoir. Mais d'où l'importance d'y aller en masse et de s'entraider, pour forger un réel contre-pouvoir, et ne pas seulement avoir une femme élue au milieu d'un groupe d'hommes, qui aura au final peu de marge. C'est valable dans la mode et partout ailleurs. Clairement, MeToo dans la mode et dans la société, c'est un gros chantier. Pour conclure cet épisode très dense, j'ai demandé comme d'habitude à mes invités ce qu'elles pensaient de l'avenir de MeToo dans la mode. Et surtout, si la situation s'est améliorée ou dégradée depuis le début de leur carrière et de la popularisation du mouvement. Comme vous allez
3: le voir, les avis
0: sont mitigés.
3: Je pense que depuis, depuis MeToo, à mon avis, les gens, sont les gens ont juste plus peur de faire un, on va dire, un faux pas. Juste en fait, ça a apporté un, un peu de peur, donc peut-être les gens vont réfléchir plus à leurs actions. Mais est-ce que ça fait un changement profond de paradigme où les gens se remettent en question, ils se disent « ah oui, ce que je faisais, c'était pas bien », je ne sais pas. Je pense que c'est un peu difficile à juger, parce que ça fait pas suffisamment longtemps que ce genre de mouvement est arrivé de façon massive, c'était voilà, en 2017 à peu près, 2017-2018, et là on est en 2023, <rire> donc je pense que ça fait pas suffisamment longtemps sans qu'on c'est rien. Après, on entend juste plus, par exemple, les associations comme la nôtre ou dans d'autres pays qui parlent de, en général, les conditions de travail dans la mode. On entend plus parler de ça et il y a plus de mannequins qui osent se poser des questions.
2: Souvent, les mécanismes de violence et de domination sont relativement semblables à travers tous ces domaines professionnels. C'est pour ça que c'est important aussi d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans d'autres milieux parce qu'ils peuvent se produire de manière similaire dans notre milieu professionnel. Et voilà ce qui se passe dans le cinéma... Et la mode, c'est relativement semblable. D'ailleurs, souvent, il y a plein de mannequins qui deviennent actrices. Et inversement, Harvey Weinstein, d'ailleurs, il a abusé d'énormément de mannequins, en fait. De mannequins qui voulaient devenir actrices. Et c'est sur cette aspiration-là qu'il a abusé pour euh, commettre des violences sexuelles en tant que prédateur, quoi. Qu'est-ce qui a changé Je pense que, en fait, je pense que ça a mis tout à dénormaliser des choses qu'on avait normalisées. Donc, un climat, par exemple, hyper sexuel en rédaction. Ou tard un rédacteur en chef qui euh, traite euh, ces journalistes qui sont souvent des femmes comme sa euh, basse cour personnelle en tant que coq de la rédaction. Quoi. Et euh, pour avoir traversé beaucoup de médias féminins, euh, c'est assez récurrent et c'est horrible en fait. Et tout le monde fait semblant que c'est normal alors que ça ne l'est pas du tout. Et je pense que ça passe beaucoup moins depuis MeToo. Ce climat hyper-sexualisé où en fait on a normalisé des blagues lourdes, sexistes et sexuelles, sexualisantes. Tout ça, ça a été dénormalisé. Donc ça, je te parle en rédaction. Après, les rares fois où j'assiste à des shooting modes, par exemple, souvent, il arrivait que les mannequins doivent se changer devant tout le monde. Bah, là, c'est beaucoup moins le cas. Ils ont une pièce pour s'isoler ou ils ont une pièce pour s'isoler relativement et encore. Mais c'est une avancée positive. Il y a la charte co-signée par Kering et LVMH. Après, elle n'est pas toujours appliquée. Il y a très peu d'outils de vérification en fait de son application et ça, c'est dommage, mais c'est un progrès possible. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait eu un retour de bâton sévère dans l'industrie de la mode, puisqu'il n'y a pas eu de MeToo mode majeur. En fait, si vous demandez au grand public, ou à des gens dans la rue, est-ce que vous connaissez un prédateur sexuel qui a sévi dans la mode Les gens vont pas trop être capables de répondre, alors que dans le cinéma, ils vont tout de suite penser à Harvey Weinstein, par exemple. Ou même dans le cinéma français, on pense à certains réalisateurs, certains cinéastes. Et donc dans la mode, c'est plus délicat. Et d'ailleurs, moi, c'est un truc qui me surprend souvent, c'est qu'Alexander Wang, c'est donc un des rares designers qui a été épinglé de cette manière-là. Mais forcément, je pense qu'il y a de tout designers, y compris en France, qui ont dû faire des choses. Et ça n'est pas sorti. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de MeToo mode français. C'est qu'en fait, le pouvoir il est encore plus concentré qu'ailleurs. Si les MeToo Me de la mode ont plutôt émergé aux États-Unis, c'est aussi parce que la mode il est moins économiquement puissante qu'en France, où le pouvoir est concentré entre vraiment, vraiment, vraiment très peu de mains. Et c'est pour ça peut-être aussi que ça n'éclate pas. Peut-être qu'il y a moins de violence, mais ça m'étonnerait. C'est systémique encore une fois. Il y a un, un, en, un enjeu de concentration du pouvoir économique, social, etc. Bernard Arnault, c'est l'homme le plus puissant du monde. Et je crois que Mediapart n'arrête pas de parler de État dans l'État, tellement il peut faire sa loi à lui tout seul, puisqu'il c'est la plus grosse fortune de, 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 de l'univers. Non, mais de la Terre, tu vois. Donc euh... Mais voilà, c'est fou. Et du coup, avoir une telle concentration de pouvoir dans la mode, forcément des situations propices, favorables à des, à des abus de pouvoir.
1: Déjà, ça je peux l'affirmer puisque c'est en tant que vieux mammouth dans la mode, en âge mode, à 32 ans. Il y a quand même une évolution positive dans le sens où, à mon époque, quand j'ai commencé à 16 ans, effectivement c'était encore pire. On, vraiment, on ne disait rien. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce au réseau, il y a des choses qui sortent. Il y a encore tellement de choses à faire de façon à saignir. Est-ce que ça va dans le bon sens maintenant bah, je sais pas, parce que parfois je parle à des jeunes mannequins qui sont encore hyper... Qui ont le masque et qui osent pas l'enlever. Des mannequins qui ont 18 ans, 17 ans, euh, voilà. Donc la future génération des mannequins. Il y en a d'autres au contraire, qui sont mannequins parce qu'elles sont engagées, parce qu'elles ont un message à dire, et qui du coup sont ultra affirmées, beaucoup plus que les mannequins de l'époque. Donc ça, c'est chouette et les influenceurs aussi, et les influenceuses, qui permettent aussi d'avoir un discours « on prend moi pour ma personne entière » et du coup, qui redonne un petit peu de parole aux mannequins, euh, donc j'espère que ce sera ça l'éclaircie. Maintenant, on va voir, euh, voilà rien n'est sûr et je trouve qu'il y a encore des... la nécessité de faire des, des, de la prévention est, énormément, et d'éducation. Au niveau des agences, voilà c'est eux qui emploient les mannequins, donc euh, c'est eux qui peuvent faire changer la donne pour moi aujourd'hui. Oui, il y a plus de bienveillance et du coup, peut-être qu'ils permettre plus aux mannequins de dire quand il y a un truc qui se passe ou voilà quand elles se sentent pas safe. Euh, voilà Peut-être. Mais effectivement, ça reste les employeurs, donc il faudrait qu'ils fassent un gros travail. Peut-être que le syndicat des agences puisse aussi ouvrir, comme je disais tout à l'heure, des pôles pour, euh, pour soulager un petit peu les, les agents. Peut-être que ça, ça permettrait. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Et ça n'a pas l'air de vouloir exister pour l'instant. Donc, euh, donc ouais, il y a encore du chemin à faire. C'est peut-être mon côté
0: optimiste. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même des progrès. Oui, ils sont encore trop minces et obtenus de hautes luttes à cause des nombreux obstacles que nous avons énumérés. Mais ils peuvent aussi être surmontés grâce aux solutions dont nous avons longuement parlé et sûrement d'autres qui sont à imaginer. Dans tous les cas, je me dis que la meilleure chose qu'on puisse faire, peu importe la taille et la nature d'un défi, c'est d'essayer. C'est un peu ce que j'ai voulu faire avec cet épisode. Et j'espère d'ailleurs que certains éléments vous auront inspiré à agir ou vous auront apporté des réponses sur les difficultés que vous pouvez traverser. Dans tous les cas, soutien aux personnes qui luttent contre ce système, on vous envoie toute notre sororité et toute notre adelphité. Merci infiniment à Mégane, Ekaterina et Anthony d'avoir partagé leur expérience et leur expertise sur ce sujet sensible et complexe. Pour soutenir une industrie plus saine, je vous conseille vivement de suivre leur travail. Vous pouvez retrouver Mégane sur Instagram avec les comptes Mégane Lemiel et Psychologue Mannequin et rendez-vous sur le site Sims, seamsupport.fr pour découvrir ses engagements. Le travail et les nombreux projets d'Ekaterina sont à suivre sur le compte Model Low et sur son compte personnel Katia Oji, qui s'épelle K-A-T-Y-A-O-Z-H-I Enfin, retrouvez Anthony sur le compte Anthony Vincent Lisez tous ses articles sur Mademoiselle et achetez aussi le livre PD dont il est co-auteur aux éditions Point. Merci également à théo garfive pour la production de notre bande-son. Vous avez aimé l'épisode C'est le 22ème de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec pour m'aider à faire connaître le projet,
2: n'hésitez pas à lui
0: mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi nous suivre sur coutureapparente podcast sur Instagram et vous inscrire à votre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Tous les liens sont dans la description. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 24 octobre pour le 23 e épisode de Couture Apparente.